0: 18 de novembro, o giz day, onde é comemorado o dia do giz. Vem com a gente, temos um episódio especial. Inteliagro podcast. Inteligência Agrícola no seu dia-a-dia. -dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital.
1: E aí, empreendedor do AgroDigital, como é que vocês estão? Boa noite, né? Essa série aqui, a gente está falando sobre principais técnicas e ferramentas de inovação para criar produtos digitais que resolvam problemas reais do agro. Eu sou o Fábio Cuno, eu sou o CEO da Pass Sempre Verde, que é uma startup que ajuda pecuaristas a fazer o manejo de pastagens através de dados, e também sou gestor de inovação de uma propriedade agrícola. E Daniel Dust do Mundo Aí já conhece, né? Daniel é e está hoje atuando no setor produtivo e é meu parceirão aí nessa empreitada de startups, né?
0: Isso aí, acho que toda a parte de geotecnologias, para a gente resumir aí, para o agro, para o agro digital, qual que é a sua interface, a gente vai estar tá falando, quem não assistiu a primeira, corre lá, né? dá tempo ainda de, de rever, e esteja pronto aí para na próxima meia hora a gente falar desse assunto de hoje, que é o famoso SIG, também conhecido como GIS, GIS, ou seja, lá como você conheceu, né, Fabio?
1: Aí, é, então, nessas próximas, hoje e é nas próximas duas, né, a gente está focando bem nesse assunto aí, que é uma ferramenta super poderosa aí para para gestão de propriedades agrícolas. E hoje a gente vai tentar desmi desmistificar um pouco esse assunto, né? Eu acho que pelo menos para mim, como engenheiro agrônomo, é um, um certo tabu aí, um pouco de a gente tem um pouco de medo quando fala sobre geoprocessamento, georreferenciamento, né? Mas que na verdade aí com essa convivência com o pessoal aí da agrícola não tem nada de, de bicho papão, né? Então é, a gente usa. Aqui na propriedade a gente usa muito mapas, né? Tem muitas ferramentas que estão disponíveis aí já atualmente que facilita a gestão de propriedades. Né? O mapa na verdade, ele é uma, uma forma muito simples, né? muito fácil de você enxergar os números da sua fazenda é, de uma maneira espacializada. Né? Acho que a gente pode resumir bem uh, o, o geo, geo, a geotecnologia com isso. Ela serve tanto para parte do escritório, né? Quando, na verdade, a gente vai produzir esses mapas dentro do escritório, quando a gente leva esses mapas para o campo né? para ver o que está acontecendo lá, é... muita, muita mágica acontece. Né? E vocês vão entender hoje que não existem só esses, esses mapas simples né? de, de localização. Existe muita inteligência por trás disso daí. Então a gente está separando pelo menos cinco grandes. É, ferramentas né, de gestão que são baseados aí em geotecnologia que você pode utilizar para fazer o gerenciamento da fazenda. Isso
0: aí. Então, para começar, vamos dar a definição de si para o pessoal saber do que, que a gente está falando aqui, Fábio.
1: Vamos lá, cara, você é o cara aí desse assunto, está com pau. <risos> Na última o pessoal me puxou a orelha aí que eu não trouxe
0: nenhuma referência oficial quando eu falei sobre o que, que era o geoprocessamento as geotecnologias e tudo mais, dados espaciais, então hoje. Eu vou trazer referências espaciais para falar o que é SIG, e começando lá na década de 80, né? Para a gente ver que não é nada tão novidade assim, não é nenhuma coisa que surgiu agora. Né? É um assunto de fato que já existe, muitos trabalhos há muito tempo. O que aconteceu hoje em dia que com a popularização aí. Primeiramente, que a gente falou lá semana passada do GPS, depois o avanço da computação, e hoje a miniaturização da computação, né? a gente tem aí os smartphones que são milhões de vezes mais potentes do que o computador que foi para a Lua a primeira vez, né? Então, é, de fato, isso faz toda a diferença para a gente ter essa popularidade. Mas é um assunto que já é estudado há muito tempo. Então vamos lá, pela ordem cronológica aí, né? Vou fazer y aqui para vocês, lendo, para ficar mais fácil. E começando lá em 86, então, o Rô falou assim, ó, SIG é um conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, transformar e visualizar dados sobre o mundo real. Ou seja, é, é isso que a gente está falando, né? É um, um local onde você consegue integrar informações. Aí, uma, já uma descrição aí de 87 de Smith, né? Que ele fala que é um. Banco de dados indexado espacialmente, sobre o qual opera um conjunto de procedimentos para responder a consulta. Qual é a ideia que a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas fiquem com isso na cabeça. Aí, em 88, a gente tem aqui, Cohen falando, um sistema de suporte à decisão que integra dados referenciados espacialmente no ambiente de respostas a problemas. E, por fim, de um conjunto manual operacional de procedimentos utilizados para armazenar e manipular dados georreferenciados. Vamos compilar tudo aqui? SIG, nada mais, nada menos, é SIG, Sistema de Informação Geográfica, GIS, Geographic Information System, é a tradução SIG, tradução de GIS. Então você aí que conhece GIS só pelo QGIS, pelo ArcGIS, por qualquer GIS que você já viu, o GIS é isso daí, é um sistema de informação geográfica. E o que é um sistema de informação geográfica agora sobre o meu conceito, que eu pulei a semana passada e já fui direto para o meu? Para mim é um ambiente em que você consegue trabalhar com dados de maneira espacial, pura e simplesmente isso. E aí que eu converso muito com o Fábio, Fábio é muito especialista aí em Excel, a gente conversa muito que um SIG nada mais nada menos é do que um Excel que você tem o atributo espacial. Então, como a gente disse lá, um banco de dados indexado espacialmente. Você perde aquela entidade da linha sendo um dado pura e simplesmente num banco, mas esse dado ele vai ter um caráter espacial. Concorda comigo aí, Fábio?
1: Total, cara. Eu acho que o, o, o SIG, de, de forma bem, bem resumida, assim, é, ele é simplesmente uma ferramenta, né? uma ferramenta que você consegue especializar algum tipo de informação, né? qualquer tipo de informação, na verdade. Então, imaginando aí que você tem um Excel. É, se você colocar numa coluna um dado e numa outra coluna qual que é a tabela ou talhão que se refere àquele dado, isso é como se fosse um SIG, mas não de uma forma visual, né? Então, você está localizando ele dentro de uma tabela de dados, alguma informação que está linkada a ela. E o SIG é simplesmente jogando isso daí de uma forma visual para conseguir espacializar, né? E qual que... É? Aí você vai, vai falar, ah, bom, mas... Qual que seria o benefício disso? Benefício são são muitos, né? Primeiro que você consegue enxergar uma forma espacial o que está acontecendo dentro da sua propriedade, né? Então, a gente vai falar sobre alguns mapas que são possíveis de serem produzidos, mas mas já adiantando aqui, você pode, por exemplo, sabendo quais são os resultados da sua fazenda conforme a distribuição da do território, né, da, das terras, da, da, do seu cultivo, você consegue adotar diferentes, de diferentes práticas de manejo. né? Então, você consegue falar ah, que lá no fundo da minha fazenda, a minha produtividade ela é superior do que lá próximo da sede. Então, eu posso aí, já trabalhar pensando em desenvolver algo, não sei, algum silo ou alguma estrutura de processamento mais próxima das áreas que são mais produtivas, ou eu posso tentar alocar isso no meio da minha fazenda para diminuir custo logístico, enfim. É, os benefícios são que a gente consegue enxergar a fazenda de uma forma muito mais simplificada, né? E eu acho que esse essa é o grande poder do mapeamento quando a gente está falando de gestão de propriedades agrícolas.
0: E o legal é que você já deu vários exemplos aí, o que, que você fez nesses exemplos, né? Você usou o seu poder cognitivo aí para analisar esses dados, para entender que tal localização perto de outra coisa vai fazer aquele todo sentido. Mas eu gosto muito de enfatizar né, que se você tiver um SIG e você tiver vários dados georreferenciados lá dentro, dados espaciais, que têm atributos linkados a ele, mas que você não faz nenhuma análise, ele vai parecer só uma bagunça e vai ser, no final do dia, puramente lixo, né? Eu acho que é muito parecido com quando a gente pega e junta vários dados de fontes diferentes numa tabela Excel, né, Fábio? Se a gente não avança para uma análise, basicamente é um monte de coisa ali que vai te causar muito mais confusão do que o é, um entendimento melhor daquela situação.
1: Exatamente, exatamente. Acho que aí são são os passos que a gente tem que trabalhar, né? Primeiro, como eu falei, o SIG é uma ferramenta, né? O Excel é uma ferramenta também. Então, você pode colocar o dado que você quiser lá, mas se não conseguir processar, aplicar uma inteligência em cima disso, não serve para nada, né? E aí, a gente fala, primeiro, essa questão do georreferenciamento e depois o geoprocessamento. Então, tem, hoje, com o avanço da tecnologia, aí, com imagens de satélite, várias informações que a gente já vem georreferenciado, né? A gente consegue trabalhar com essas informações, com esses dados e trazer algum tipo de output com aqueles dados que a gente tem, tem em mãos. Né? Então, aí, aí que eu acho que é o grande diferencial de um cara ser simplesmente um executor, né? um apertador de parafusos, do cara que vai olhar aqueles dados de uma forma diferenciada, vai conseguir extrair é, uma informação que seja útil para a tomada de decisão.
0: Isso aí, dentro de um SIG, a vantagem é que você consegue ter várias formas de trabalhar aquele dado, né? várias maneiras que a gente usando funções topológicas ali, digo, distância, é, buffer, que seria uma área ao redor de alguma coisa, é, cruzamento um menos o outro, é, fazendo diversas coisas você consegue ali ter outras informações que não somente aquelas informações iniciais, né? pequenos processamentos ali que te fazem isso mas até mesmo, eu acho que algo bastante parecido com o Excel também, ainda continuando nesse assunto, que eu acho muito legal isso dessa coisa, porque o Excel todo mundo conhece, né todo mundo é obrigado a mexer com ele, então é muito fácil de visualizar. Imagina quando você tem um punhado de dados ali no Excel e você não precisa fazer nenhuma análise muito profunda, mas você vai ali e constrói um gráfico, você vai ali e constrói uma tabela. É... É uma forma muito mais simples de visualizar aqueles dados. né? Você está fazendo um empacotamento dela numa forma que visualmente ela fica fácil de convenção de todo mundo. Eu acho que isso é quando você constrói um mapa. né? Você usa os seus dados espaciais e você coloca aquilo preso no tempo. O mapa é simplesmente uma figura num tempo parado ali que ele vai transmitir aquela informação que você quis colocar ali. Mesma coisa de um gráfico, né? Existe obviamente, gráficos dinâmicos e tal, mas quando você constrói um gráfico, você está pegando dados e está colocando aquela informação. O dinâmico só vai atualizar quando você colocar lá atualizar. É a mesma coisa de um mapa, ele só vai atualizar se você atualizá-lo, né? Então, eu acho essa coisa aí muito legal de você não necessariamente precisa saber muitas coisas e criar é, excessivamente aí funções que vão cruzar dados e tudo mais, espaciais, às vezes, simplesmente, de você colocar ali o pontinho da sede da fazenda e da onde está o corpo d'água, já vai te dar toda a informação que você precisava, sem você ter que medir a distância, sem você ter que ver qual que é a diferença de cota ou qualquer coisa do tipo, né? Pura e simplesmente visual. Concorda aí que o Excel também tem essa semelhança aí com o Sig, Fato?
1: Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Ah, o Excel é... Excel ele, ele é mais, acho que ele é mais comum a todos, né? Então as pessoas costumam, gostam mais de trabalhar com Excel, né? É, até o Excel é uma ferramenta é muito poderosa também, inclusive a gente consegue até fazer mapas dentro do Excel. E eu, eu vejo o SIG como sendo algo que, que as pessoas ela, elas têm medo de, de, de procurar aprender, né? E lembro até de, alguma das, de uma das lições lá que eu tive na minha graduação que um professor falou que o Excel, o SIG, saber custos e estatísticas são quatro atributos básicos que todo agrônomo ou quem trabalha com agrárias deveria saber. E o SIG, na verdade, ele é, é algo que é muito simples. Não é simples, né? Ele é, é algo que todo mundo pode aprender. E se você consegue trabalhar com essa ferramenta, você já fica aí a quilômetros de distâncias em relação à sua concorrência, né, cara? Você consegue trabalhar com... Elaborando relatórios muito mais bem, bem elaborados, né? Você consegue aumentar demais a sua área de atuação, e eu vejo que a maioria dos, dos agrônomos aí, meus colegas, eles têm, têm muito medo de começar a atuar nessa área, porque imagina que é algo que é muito complexo e que, na verdade, hum, é, é uma crença muito limitante, né?
0: Eu tenho um outro chute ainda falando nisso daí, é, lembrando com o Excel, ainda que eu adorei esse assunto. Imagina você tendo que mexer lá no BR Office, no Open Office, e tendo que começar a aprender a mexer em tabelas por lá. Não ia ser muito mais difícil? O que, que você acha? Não seria, de fato, um desafio? Você começa já aprendendo a mexer no Excel, que é uma ferramenta desenvolvida para ser fácil de você entender, para ser user-friendly, para você ter uma comunidade por trás que desenvolve coisas ali, para você ter essa interação. Então, o que eu enxergo, que muitas vezes talvez as pessoas começam trabalhando com SIGs que são difíceis de manusear. Né? A gente, quando está lá na graduação, lá a gente tem acesso ao famoso Springer que o Ink fez, que ele é muito bom, mas bem difícil de mexer. O QGIS, lá no início dele também, ele era bem difícil de mexer. Hoje em dia ele está mais fácil ali. O ArqGIS é aquele cara que é caro pra caramba, mas é fácil de mexer. Só que nem todo mundo tem acesso. Então eu acho que ele é o cara parecido com o Excel. E hoje eu acho que uma vantagem muito grande que a gente tem são das plataformas online. Você consegue ter um SIG no ambiente online, por exemplo, um Google Earth. Um Google Earth é um SIG. Ele pode não ter processamentos ali, mas ele consegue empilhar dados de maneira muito simples, muito fácil, né? Então e, e ele tem essa coisa visual porque você sabe mexer nele. Você é, é, ele foi criado para isso, o Google quis criar de uma maneira que você conseguisse mexer nele facilmente, então o, o meu chute é, é esse, eu acho que muita gente tem um pouquinho de medo porque acha que vai ser difícil, mas a partir do momento que você domina um, você domina todos só vai trocar um botão de lugar alguma coisa assim, mas você sabendo os conceitos básicos de um, do jeito que os dados são colocados ali, você vai dominar todos eles, então é, eu acho que esse é o nosso recado aí, né Fábio, o, o SIG ele está aí para ser usado e para fazer esses mapas, que é para isso que ele serve, né? Para que, que serve o SIG no agrodigital? Vamos dar um exemplo aí, pessoal?
1: Vamos lá. É, então, saindo um pouco, não saindo, né, mas um complemento, até agora a gente está falando sobre georreferenciamento, vamos avançar para a parte de geoprocessamento, né? Acho que tem cinco mapas principais aí que a gente consegue dar como aplicação do SIG, né? É, a primeira que talvez seja um pouco mais, mais simples, assim, a gente falar de mapa de localização, né? Isso daí é, é o que a gente vem falando até agora, né? Então, você vai pegar uma fazenda, é, dentro dessa fazenda, você, você vai conseguir dividir ele e localizar simplesmente lá onde vai estar sua sede, onde vai estar seus corpos d'água, onde que vai estar a distribuição dos talhões, enfim, a localização das estradas. Acho que isso é algo que toda a toda fazenda deveria ter deveria ser um primeiro passo então é hoje a gente consegue fazer isso de uma forma muito simples na verdade né como como você já colocou Daniel você consegue fazer isso no Google Earth a gente tem consegue ver claramente onde que está as divisões onde estão localizados inclusive pontos de captação de água enfim a gente tem um detalhamento muito grande e você não precisa mais ter um GPS, a não ser que você precise de uma precisão muito grande, né? você consegue fazer isso até com o celular, você vai lá no campo, se você não conseguir enxergar na imagem, você vai lá no campo, coleta aquele ponto e você joga isso depois dentro de uma ferramenta que processa, né? E tá pronto o seu mapa. Acho que é, ele não tem tanta, tanto processamento assim ainda nesse ponto, né, Daniel?
0: Isso aí, dando só um exemplo para todo mundo aí que mexe com agrárias, provavelmente fez ou conhece alguém que fez o CAR, né? E o CAR você tinha duas formas de fazer, ou você já tinha o georreferenciamento da sua fazenda pronto, né? Com as áreas de APP, as áreas de reserva, todas elas feitas com o GPS em campo, ou você tinha a opção de usar o SIG lá, dependendo do tamanho da sua propriedade, usar um SIG online que eles disponibilizaram lá no site, né? cada SICAR teve o seu site para fazer isso, mas você tinha a opção de desenhar ali sua fazenda, desenhar os corpos d'água, desenhar as áreas de proteção, e é uma maneira bem simples né? de criar ali qualquer um intuitivo, e acho que todo mundo aí teve a oportunidade de pelo menos dar uma olhadinha de como que funcionava, então esse é o exemplo que eu dou nesse ponto aí, mas óbvio que os mapas são muito importantes. Você não consegue hoje em dia pensar numa propriedade que não tem um mapa para conseguir se localizar.
1: Show. É, avançando um pouquinho, então depois a gente tem os mapas de produtividade, né? Acho que esses mapas eles são são muito interessantes para você é, entender. Então o que o que seria um mapa de produtividade, né? É você identificar dentro da sua propriedade, conseguir dividir ele em em, em talhões, enfim, dependendo do, do tamanho onde você consegue fazer esse gerenciamento, e identificar qual que for a produtividade daquela área determinada, né? daquela área delimitada. Então, você pensar numa uma usina de cana, por exemplo, ele vai ter aí algumas centenas de talhões, né? Então, você conseguindo enxergar qual que é a produtividade de cada uma delas, você coloca isso dentro de um mapa. E aí, você pode fazer esses mapas de produtividade aí de uma algumas formas, né, pelo menos que eu consigo pensar nesse momento. é Você, de uma, de uma maneira um pouco mais simples, é você entender o resultado dessa colheita, daquela talhão, daquela tabela, e jogar isso dentro de um mapa. E aí a gente pode pensar em formas um pouco mais avançadas de identificar, de montar esses mapas de produtividade. Né? Um é colocando sensores aí na, nas plataformas de colheita, então você já consegue identificar qual que é a produtividade dentro da sua linha de colheita, né? acho que é algo que já é bem, bem adotado, principalmente para a cultura do grãos, de grãos. É, a, gente, a gente, dentro da nossa startup, né, no Passo Sempre Verde, a gente faz mapas de produtividade também, fazendo um cruzamento aí de, de alguns modelos, né, modelos climáticos e de imagens de satélite, então a gente consegue fazer uma predição de produtividade, de dos, dos talhões, né, das tabelas, dos piquetes, enfim. Tudo depende do nível de, de escala que você quer obter dentro daquela sua área delimitada.
0: Isso aí, assim embaixo. Acho que você falou tudo aí. Os mapas de produtividade eles são bem importantes para você ter essa gestão, né, como você colocou aí, de entender onde você está produzindo da maneira que você espera, onde você está tendo gaps de produção que você pode tentar melhorar ali para ver o que está acontecendo lugares que você não vai produzir bem por alguns fatores então não colocar tantos insumos assim naquela área né então os mapas de produtividade eles são excelentes aí se você trabalhar com agricultura de precisão melhor ainda que você vai ter ele a cada centímetro aí da sua área e se você trabalhar ainda com o tradicional você vai ter pelo menos cada talhão com uma produtividade ou cada fazenda com uma produtividade, quando você fala de cana e as áreas de colheita são as unidades de fazendas, né? Então, ou blocos de colheita, coisas do tipo. Então, tanto faz, importante a sua unidade mínima e ter a produtividade que vai te dar toda a ferramental para você fazer análises e poder ter uma gestão melhor.
1: Exatamente, acho que ele é muito importante, principalmente para você fazer uma análise comparativa, né? você entender tudo que você vem executando dentro de uma tabela, e, no final das contas, você tem como seu principal output a produtividade, né? E aí, com base nisso, com base em, em comparações, você consegue tomar uma melhor decisão, né? Saber se você está precisando investir mais em adubação, se alguma doença, alguma falta de água, enfim. Acho que seria um dos principais mapas que teriam que ser feitos, né? não Pelo menos no Excel, né, acho que no Excel, pelo menos a gente teria que jogar essa informação, mas se a gente conseguir colocar no mapa, ele, como a gente já veio falando em toda a nossa live, é que ele facilita muito, né. E aí, algo que é muito correlacionado com o mapa de produtividade são aí os mapas de zonas de manejo, né. É, isso daqui é para, o mapa de zona de manejo, ele funciona para a gente identificar a variabilidade do solo, e acho que eu diria até mais, né? talvez do clima também, né? então da variabilidade da de uma de uma determinada área e aí tem algumas formas aí da gente conseguir coletar essa informação, né? Acho que a mais conhecida hoje é a condutividade elétrica e essas, esses mapas de zona de manejo, ela eu, eu digo que ela é um paralelo do mapa de produtividade porque a gente, identificando ali qual que seria mais ou menos o tipo de solo, o, o, o clima daquele, daquela região onde se consegue diferenciar e fazer uma zona de manejo, isso é muito útil para fazer um planejamento, né? o planejamento da, da sua produção. Então, pensando aqui numa fazenda de pecuária, por exemplo, você pode fazer, identificar uma região onde seu solo talvez seja um pouquinho mais fraco e e fazer uma área de cria naquele lugar, um sol, uma região que tem um solo um pouco mais forte, vai fazer a, a engorda, é, áreas que têm umidade, colocar ali plantas com, que respondem melhor a, a encharcamento do solo, enfim, acho que isso resume bem esse mapa de zonas de manejo.
0: A produtividade, na verdade, ela pode ser até um input, né, para você criar essas zonas de manejo, então, a condutividade elétrica com a produtividade, se você tiver uma propriedade muito grande de conseguir colocar, como você falou, dados de umidade de solo, precipitação, temperatura diferentes, tudo isso vai fazer a diferença mesmo para você conseguir criar aquelas zonas ali, seja interfazendas, interblocos, intertalhões, né? Porque eu acho que vai fazer essa diferença para você racionalizar tudo que você usa, todos os seus insumos e você ter uma, própria, uma produtividade esperada aí também próximo aquilo que você está fazendo para conseguir homogeneizar essas áreas. Então, são mapas muito importantes, cada vez mais utilizados e já são um pouquinho mais difíceis, né? Porque você precisa cruzar algumas informações para encontrar esse mapa aí. Mas uma vez que ele está feito, ele pode ser utilizado por diversos
1: sítios. Exatamente. E tem aqui, quanto mais inputs você conseguir colocar para conseguir diferenciar né, a sua fazenda em diversas zonas melhor fica e mais acurado fica a sua, o seu gerenciamento, né? A gente pode até usar aqui mapas de imagens de, é, de NDVI, né? De reflectância, enfim, alguns outros inputs que podem ser utilizados para gerar esses mapas de zonas de manejo. E aí, avançando um pouco mais, a gente tem os, os mapas de, de infestação, né? Então, esses mapas são para a gente conseguir diagnosticar alguns blocos ou níveis de infestação, aí de pragas, doenças, plantas daninhas, para conseguir fazer aí um, uma gestão de aplicação de insumos de uma forma mais, mais específica.
0: E aí, uma coisa que você falou semana passada, né, de usar geoestatística, é, vários exemplos dele, você consegue utilizar, por exemplo, se você usa iscas, né, se você usa. É, alguma forma de capturar insetos ali e através da, da, do que tinha ali naquel, naquele local você extrapolar para o todo, né? você vai ter que usar ferramentas de geostatística que te mostra o que, que você vai ter entre um, uma armadilha e outra. né? Então, o que, que existe entre essas duas armadilhas a geostatística vai poder falar para você. Então, uma ferramenta outra de geoprocessamento que pode ser utilizada aí, seu input vai ser ali latitude e longitude, quantidade de machos, por exemplo, latitude e longitude, outra quantidade de machos ali, e nessa distância aqui você vai ter a quantidade intermediária entre eles ali, sempre respeitando o melhor interpolador possível para cada caso, né? É, nunca sair usando crigagem em todo lugar, é, só dando um, um, um ponto de atenção aí, porque a gente sabe que nas agrárias muita gente sai usando só a crigagem, acho que é isso, mas usando a geostatística de maneira correta, ela pode sim ser muito boa, principalmente para esse tipo de informação, e dessa maneira você também consegue racionalizar mais insumos, né, aplicando no local correto e não deixando de aplicar em alguns locais também. Então, acho que é super importante esse tipo de mapa, cada vez mais utilizado com a agricultura de precisão, vai ser mais e mais e mais.
1: Esses, esses mapas de infestação, na verdade, eles têm uma série de formas de você conseguir coletar. né? Hoje, Talvez o que seja mais palpável, mais palatável para o pessoal que não tem muito contato são os drones, né? Onde você consegue fazer voos com drone onde há, há, os, os pixels, né? O, a definição das imagens, elas são muito, muito, muito mais precisas. E aí, você fazendo um, um voo em cima dela, você consegue identificar pontos aí onde onde as plantas elas estão com algum, algum certo tipo de deficiência, enfim. Hoje também, é, como você já colocou, também tem muitas iscas, né? Muitas startups estão trabalhando com isso, identificando onde estão as regiões com maior, a maior população de, de pragas. É, hoje também existem alguns modelos agroclimáticos, né? Que já consegue prever a ocorrência de determinadas pragas e, e o aparecimento delas. Então, são alguns exemplos aí de, de aplicação de, de mapas de infestação. E aí, dando o último mapa que a gente é, vê de grande importância, aí são os mapas de aplicação, né? Então, talvez seja algo é, é sequencial aí os mapas de infestação. Os mapas de aplicação são utilizados aí principalmente... Na, na agricultura de precisão, né, então vai ter que ter alguma combinação aí de software e hardware, né, algum sensor, pode ser sensores, podem ser equipamentos que, que, que estejam acoplados a alguma ferramenta de agricultura de precisão, onde você vai colocar os insumos onde eles realmente são, são necessários.
0: Como a gente queria dar um exemplo de cada, aqui a gente deixou esse para pensar, vamos pensar em plantas daninhas, né? que você tem que localizar elas ali e com a agricultura de precisão você consegue aplicar nesses locais. Então, seria um mapa que você usa algum atributo para mapear essas plantas. Então, é, como você já falou, aí, os drones muito utilizados hoje, né? Você começando, talvez, aí, com uma imagem de satélite para te mostrar maior pressão e aí e nessas imagens de maior resolução. E você localizando esses pontos aí, você consegue daí, fazer uma aplicação de diversas maneiras. Pode ser através de uma máquina que consegue fazer corte de sessão para aplicar no local correto, seja um drone hoje em dia ou, sei lá, um avião que consegue desligar e ligar muito rapidamente se você tem uma grande mancha aí. Então... São diversas maneiras, a agricultura de precisão vai precisar cada vez mais desses mapas e indo para um pouco mais geral, né? você trabalhando ainda com a agricultura tradicional, ter pelo menos ali entre seus talhões o que, é que você vai aplicar em um e outro para você ver onde tem a maior pressão ano após ano e aí conseguir fazer uma gestão um pouco mais fácil aí de tudo isso.
1: Isso aí, acho que está dado o nosso recado, né? cinco tipos de mapa aí que podem ser utilizados, todas elas são bem, ah, bem confiáveis, estão né? bem estabelecidos e acho que isso eles ajudem, ajudam demais aí no gerenciamento de qualquer fazenda, né? seja ela de pecuária, seja agricultura, enfim, o que for. Ainda mais que a gente está falando de, de agricultura, né? de, de, de campos, de grandes áreas, a gente conseguir enxergar isso uhum. numa folha de papel Acho que traz muitas, muitas vantagens, né? Você consegue habilitar diversas partes do seu cérebro e consegue processar isso, consegue trazer uma, um benefício cognitivo muito grande. Eu acho que todo mundo aí que trabalha com agrárias deveria aprender a mexer com o SIG, porque faz muita diferença no gerenciamento.
0: E fazendo um wrap-up aqui, né? Que a gente falou de como usar o SIG para fazer. A utilização dele em agricultura digital, eu acho que eu não vejo aplicações de agricultura digital que não utilizem a localização. Quando a gente está indo agora para o digital, a gente quer cada vez mais ser específico. Para ser específico, a gente precisa localizar. E para localizar, a gente vai ter que usar um SIG. Então, fazendo um apanhado de tudo que a gente falou aqui, o que era o SIG, quais são as vantagens e desvantagens, como você consegue ver ele ali, muito parecido com o Excel, para você fazer suas análises, dando esses cinco exemplos. E acho que a gente fecha aí essa conversa de hoje dessa maneira, porque é fundamental que todo mundo que queira trabalhar com agricultura digital entenda pelo menos os conceitos e perca o medo aí de trabalhar
1: com... É isso aí, Daniel. E só complementando essa sua fala, aí, acho que ah, muita gente ainda tem dúvida né, do, do que é agricultura digital. Agricultura digital é simplesmente é essa aplicação de tudo que vem acontecendo, aí de agricultura de precisão... É esses sensores, né, a gente começar a diminuir o tamanho da fazenda. Né? Em vez de a gente enxergar ela, a fazenda como um todo, é começar a enxergar uma planta né? ou um boi. Enfim, a gente vai gerenciar coisas cada vez menores dentro de uma, de uma área de abrangência. Né? E isso, para mim, que é a aplicação de agricultura digital pura e crua. A gente conseguir enxergar isso de uma forma cada vez menor para gerenciar de uma forma cada vez mais eficiente.
0: Isso aí, eficiência. Acho que essa é a palavra da agricultura digital. E eficiência precisa de SIG. Acho que a gente vai ficando por aqui, né, Fábio? Para deixar essas próximas duas semanas ainda com bastante conteúdo para o pessoal.
1: É isso aí, Daniel. Obrigado aí, pessoal, que veio assistindo a gente. E até a próxima. Qualquer coisa, deixa sua dúvida aí, seu comentário. É, que a gente vai tentar responder na nossa próxima live.
0: isso aí. E não esquece que a agricultura digital é um processo, não é um produto. Um abraço, até semana que vem.